0: 凤姐也略作骗时，便回至进士歇息。老尼相送。此时众婆娘媳妇儿见无事，都陆续散了，自去歇息。跟前不过几个心腹常事小婢。老尼便趁机说道：“我正有一事要到府里求太太，先请奶奶一个示下。”凤姐因问何事，老尼道：“阿弥陀佛，只因当日我在长安县内。”善财安内出家的时节，那时有个施主姓张，是大财主，他有个女儿，小名金哥，每年都往我庙里来进香，不想遇见了长安府府太爷的小舅子李衙内。那李衙内一心看上，要娶金哥，打发人来求亲，不想金哥已受了原任长安守备的公子的聘定，张家若退亲，又怕守备不依，因此说已有了人家。谁知李公子执意不依，定要娶她女儿，张家正无计策，两处为难。不想守备家听了此信儿，也不管青红皂白，便来昨奸辱骂，说一个女儿许几家，偏不许退定礼，就打官司告状起来。那张家急了，只得着人上京来寻门路，赌气偏要退定礼。我想，如今长安节度袁老爷与府上最气，可以求太太与老爷说声。打发一封书去，求云老爷和那守备说一声，不怕那守备不依。若是肯行，张家连亲家孝顺也都情愿。凤姐听了，笑道：“这事儿倒不大，只是太太再不管这样的事。”老尼道：“太太不管，奶奶也可以主张了。”凤姐听说，笑道：“我也不等银子使，也不做这样的事。”静虚听了，打去妄想，半晌叹道。虽如此说，张家已知我来求府里，如今不管这事。张家不知道，没工夫管这事，不稀罕他的谢礼，倒像府里连这点子手段也没有的一般。凤姐听了这话，便发了兴头，说道：“你是素日知道我的，从来不信什么阴私地狱报应的，凭日什么事儿，我说要行就行，你叫他拿三千银子来。”我就替他出这口气。老尼听说，喜不自禁，忙说：“有有，这个不难。”凤姐又道：“我比不得他们扯篷拉纤的图银子，这三千银子不过是给打发说去的小厮做盘缠，使他赚几个辛苦钱。我一个钱也不要他的，便是三万两，我此刻也拿得出来。”老尼连忙答应，又说道：“既如此，奶奶明日就开恩也罢了。”凤姐道：“你瞧瞧我忙的，哪一处少了我，既应了你，自然快快的了结。”老尼道：“这点子事，在别人的跟前就忙的不知怎么样，若是奶奶的跟前在天上些，也不够奶奶一发挥的。只是俗语说的，能者多劳。太太因大小事见奶奶妥帖，月性都推给奶奶了，奶奶也要保重金体才是。”一路话奉承的凤姐越发受用。也不顾牢房，更攀谈起来。谁想秦钟趁黑无人来寻智能，刚至后面房中，只见智能独在房中洗茶碗。秦钟跑来，便搂着亲嘴智能急得跺着脚说：“哎呀，这算什么？才这么着，我就叫唤。”秦忠求道：“哎呀，好人，我也急死了，你今儿再不应，我就死在这里。”秦智能道：“你想怎样？”除非等我出了这牢坑，离了这些人，才依你。秦忠道：“这也容易，只是远水救不得近渴。”说着，一口吹了灯。那智囊百般的挣坐不起，又不好叫的，少不得依他了。正在得去，只见一人进来，将他二人按住，也不择声。二人不知是谁，吓得不敢动一动。只听那人“嗤”的一声，撑不住笑了。二人听声，方知是宝玉。秦忠连忙起身，抱怨道：“哎呀，这算什么？”宝玉笑道：“你倒不依，咱们就叫喊起来，休得智能趁黑的跑了。”宝玉拉了秦忠出来道：“你可还和我这样？”秦忠笑道：“好人，你这边嚷得众人知道，你要怎样我都依你。”宝玉笑道：“这会子也不用说，等一会儿睡下再细细的算账。”一时宽衣安歇的时节，凤姐儿在里间，钱钟宝玉在外间，满地下皆是家下婆子打铺做羹。凤姐因怕通灵玉失落，便等宝玉睡下，命人拿来塞在自己枕边。宝玉不知与钱钟算何账目，未见真切，未曾记得。此戏一暗，不敢转窗。一宿无话，至次日一早。便有贾母、王夫人打发了人来看宝玉，又命多穿两件衣服，无事宁可回去。宝玉哪里肯回去？又有秦钟练着智能，调唆宝玉求凤姐再住一天。凤姐想了一想，凡桑一大事虽妥，还有一半点小事未曾安插，可以只此再住一日，岂不又在贾珍跟前送了满情，儿子又可以玩敬虚那事儿？三则顺了宝玉的心，贾母听见岂不欢喜？因有此三意，便向宝玉道：“我的事儿都完了，你要在这里逛，少不得月幸辛苦一日罢了。明儿可是定要走的。”宝玉听说千姐姐万姐姐的央求，只住一日，明儿必回去的。于是又住了一夜。凤姐儿便命悄悄将昨日老尼之事儿说与来旺。来旺心中俱已明白，急忙进城找找主文的相公，假托假脸所主，修书一封，连夜往长安县来。不过百里路程，两日功夫俱已妥协。那节度使名唤云光，久欠贾府之前这点小事儿岂有不允之理？给了回书，望儿回来，却不在话下。却说凤姐等又过一日，次日方别了老倪。嘱他三日后往府里去讨信儿，那秦仲与智能百般不忍分离，背地里多少幽期蜜月。俱不用细数，只得含恨而别。凤姐又到铁槛寺中照望一番，宝珠执意不肯回家，贾珍只得派妇女相伴。后回再见。